0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch. On est sur Twitch ce matin, on est le lundi 8 novembre 2021. On va faire le tour de l'actualité du jeu vidéo de ce week-end en compagnie des viewers. Bonjour les viewers. Alors qu'est-ce qu'on a dans notre escarcelle ce matin Une petite matinale, pas très 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 longue. On va rester sur les fondamentaux, quelques annonces, un gros report. Euh, peut-être deux en vérité. Vous allez voir ça évidemment. On va parler de FF14 and Walker, mais pas seulement. Euh, on aura aussi l'occasion de parler un tout petit peu d'une question de listes de questions diverses questions de licence autour de Metal Gear Solid 2 et 3 euh, d'Ubisoft et de Montréal et des difficultés d'Ubisoft à Montréal en ce moment euh, du Game Pass dans d'autres euh, voilà dans un autre ton que d'habitude et puis ensuite on fera le, le, l'agenda des sorties de la semaine parce que oui il y a pas mal de jeux qui sortent cette semaine et vous verrez que euh, ça mérite qu'on fasse au moins euh, un listing que chacun puisse euh, savoir un petit peu où mettre son argent durant cette semaine mais avant toute chose Non, pas une bande annonce, mais un JPEG. C'est tout ce que vous aurez pour ce lundi. Ah, vous vous êtes levé, vous êtes avec moi, et il va falloir qu'on profite ensemble de ça. Voilà. Euh, Hier, c'était le N7 Day, le N7 Day, la journée des célébrations communautaires Mass Effect. Et, eh bien, au milieu de différentes informations qui ont été lâchées par Electronic Arts et BioWare, tout étant surtout vraiment tourné vers le côté communautaire de la chose, donc tout n'étant pas vraiment euh, ne nécessitant pas d'avoir euh, d'en faire des news. Eh bien, il y avait ce nouveau teaser en image pour le futur Mass Effect. Alors, on peut zoomer dessus si on a vraiment envie de jouer. Oui, effectivement, cette trace dans la neige ou en tout cas dans la surface de la planète dessine le visage d'un Get. Oui, effectivement, si on zoome suffisamment loin, on trouvera également le cadavre d'un Get étendu là quelque part on pourra commencer à jouer à ce, à ce jeu là, on pourra commencer aussi peut-être à se dire que Bioware va nous donner rendez-vous euh, durant peut-être euh, le, les Game Awards hein, qui auront lieu euh, le 10 décembre prochain mais j'aimerais surtout profiter du teasing réalisé par Bioware pour remettre peut-être un peu de réalisme dans la boutique je suis désolé de commencer cette matinée ainsi euh, mais s'il apparaît aux Game Awards, ce sera très probablement du speech de développeur et des JPEG qui glissent doucement dans le cadre. Un peu comme d'habitude, hein, puisqu'on vous rappelle que BioWare est d'abord et avant tout au travail sur... J'ai oublié son nom. Comment s'appelle-t-il Dragon Age, bien sûr, sur Dragon Age. Et que tant que Dragon Age ne sera pas terminé, Mass bah, Effect ne rentrera pas officiellement en production. On rappelle que pour certains observateurs de l'industrie, c'est une personne qui possède des informations et qui, possède, voilà, qui ont, le, qui ont le, des contacts avec les petits oiseaux, comme par exemple Jeff Grubb. Euh, il était question d'un Mass Effect qui n'entrerait véritablement en production qu'à partir de 2023. Donc quand on prend ce JPEG qu'on a envie de s'imprimer pour la, l'accrocher chez, chez soi, c'est très bien. Mais il ne faut pas oublier que c'était, c'est un jeu qui est vraiment très très loin de nous encore pour le moment, hein. début d'une production qui commencerait en, de, voilà, en 2023, avant ça c'est Dragon Age, Dragon Age, Dragon Age, et s'il devait y avoir donc un jeu Bioware à faire apparaître durant les Game Awards du 10 décembre chez Jeff Keighley, ce serait probablement celui-ci. Mais là, ce n'était pas les célébrations pour Dragon Age, c'était les célébrations pour Mass Effect, donc on a ce, effectivement ce visual teaser, on peut zoomer dessus, on peut se demander, tiens, à qui appartient ce nouveau vaisseau On peut se demander qui sont ces personnages On peut se demander quels sont les symbolismes divers Mais est-ce que le jeu qui commencera en produ- sa production en 2023 Oh, sera encore le jeu de, qui racontera l'histoire de ce teasing bah, ça c'est <rire> on n'en est même pas sûr parce qu'une pré-prod ça peut il y a beaucoup beaucoup de choses qui peuvent changer hein, même en termes de politique au sein d'un studio euh, entre maintenant et dans deux, deux à trois ans voilà c'était juste pour remettre euh, voilà ce petit truc un peu au, au, au carré quoi. comme d'habitude Mass Effect est très loin de nous et sa communication est surtout là pour nous rappeler euh, bah, qu'il existe voilà hein, puisque la dernière la dernière occurrence hein, euh, c'était pour mass effect legendary edition c'est la dernière fois que la licence a eu un petit coup de peps et a, et a revendu un maximum de, de copies et maintenant bah, il va falloir se montrer extrêmement patient voilà ça c'était pour donc mass effect parce que à chaque fois hein, vous, vous allez ça va faire des gros titres avec des gros teasings et tout et voilà, fini euh, on va parler évidemment de Final Fantasy XIV Endwalker, hein, puisque c'était probablement la grosse information de ce week-end, euh, donc Square Enix et la team Final Fantasy XIV Real Reborn euh, ont, bon, coup sur coup hein, euh, annoncé, donc, sorti un launch trailer pour Endwalker mais aussi annoncé durant un stream le report d'Endwalker un report de deux semaines hein, puisque la nouvelle extension de Final Fantasy XIV était attendue pour le 23 novembre et finalement elle sortira le 7 décembre et donc il y a eu un stream spécial où Naoki Yoshida a pu expliquer un peu les raisons et puis ensuite un blog post qui est venu reconfirmer les raisons et des raisons parfois très personnelles mais avant ça évidemment d'abord un peu un peu d'image très bien ça fonctionne parfaitement j'ai l'impression hein, cette, euh, ce matin on est sur quelque chose de carré hein. Donc des images, des, des images et toutes sortes d'images qui vont vous montrer le jeu, vous montrer un petit peu les personnages. Je vais zapper assez rapidement hein, puisque le but c'est aussi peut-être de ne pas vous spoiler de la musique, du drame. Mais surtout... Surtout un report, surtout un report, un report euh, très particulier, hein, puisque euh, annoncé par un Yoshida euh, qui a chassé quelques larmes au moment euh, de réaliser l'annonce en live durant un très long stream euh, dédié. Euh, et donc euh, des larmes qu'on comprend être le résultat peut-être de son propre attachement et de son surattachement peut-être au développement de cette extension Endwalker qui pour rappel vient compléter une boucle de l'histoire de Final Fantasy XIV euh, Realm Reborn, hein, c'est, c'est conclusif d'un arc scénaristique et ça viendra euh, faire place nette pour pouvoir ensuite en ouvrir un autre et donc durant euh, cette communication là et eh bien euh, déjà on comprend effectivement euh, que euh, bah, Yoshi donc euh, Naoki Yoshida est extrêmement touché bah déjà parce que de l'histoire de Realm Reborn, il n'y a pas eu en fait d'extension qui ait été datée, puis ensuite qui n'ait pas respecté cette date. Et Yoshibi, bah, il connaît son auditoire, il connaît sa clientèle et il sait très bien que sa clientèle elle a posé des congés. C'est très bien que des congés c'est difficile à décaler. Il sait très bien ce qui se passe quand on annonce hein, une extension pour un MMO. Les gens non seulement pose des jours mais se synchronise les uns avec les autres dans, li- dans le but d'aller découvrir le nouveau contenu en équipe euh, et tout ça et eh bien lui en porte la responsabilité de manière extrêmement personnelle hein. il le dit euh, durant, euh, durant ce stream et il le redit durant euh, dans le blog post euh, en tant que producteur hein, on comprend que lui a voulu trop fignoler les choses c'est peut-être trop surinvesti dans la moindre petite ligne de, de dialogue dans le moindre petit recoin euh, de l'œuvre <coughs> qu'il considère très importante qu'est Endwalker au point d'ailleurs peut-être qu'il y a mis un ego tel une, une angoisse telle que ça a finalement ruisselé hein, sur le reste de l'équipe. C'est quelque chose qu'on comprend et pas forcément de la bonne manière. hein. C'est quelque chose qu'on comprend assez vite dans les deux deux formats, comme je le disais, le stream et le blog post. Euh, En fait, Endwalker s'est retrouvé sans le temps disponible nécessaire pour le test, le contrôle qualité, tout ce qui fait la stabilité d'un lancement. Et donc, ils avaient le choix entre deux solutions. Soit ils coupaient la livraison à Endwalker en deux de manière à alléger euh, le volume de QA de contrôle qualité à réaliser. Soit, euh, ils sortaient tout d'un bloc en faisant tout le contrôle qualité nécessaire. Mais dans ce cas-là, ils allaient chercher une petite poche d'oxygène. Et quand je dis petite poche d'oxygène, bah, c'est une très petite poche d'oxygène. Hein, puisque, euh, voilà, on va chercher deux semaines pour euh, compléter l'intégralité du QA de l'extension. Euh, ce qui soulève quand même euh, voilà, quelques questions hein, euh, dans la me- mesure où euh, Yoshipi le dit lui-même. Euh, il a poussé ses équipes jusqu'à la limite. C'est écrit dans le blog post euh, de Square Enix et euh, c'est d'ailleurs moins dit comme un aveu de mauvaise gestion hein, parce que voilà, c'est un peu dit on va dire à la japonaise dans le développement de jeux vidéo donc il y a un côté, euh, une preuve supplémentaire de combien lui à titre perso est investi dans cette extension au point euh, que ça vient éclabousser ses subalternes et donc forcément un report de deux semaines qui et c'est écrit également a été décidé tout dernièrement ça, laisse, ça soulève quand même une question d'un point de vue de la santé du développement et de la santé des gens qui développent puisque quand on a pas de marge d'erreur à ce point-là. Quand on se retrouve en dernière minute à repousser de deux semaines, c'est qu'on s'est pas laissé vraiment de... Voilà, on laisse très peu de place hein, à la possibilité que les choses prennent plus de temps, à la possibilité que quelqu'un dans la chaîne euh, comment dire, grignote un peu trop du planning. Et bah forcément, hein, ça, ça pose une, un gros point d'interrogation sur la manière dont a été développé Alors, je ne connais pas les méthodes hein, chez, chez Square Enix, mais ça, euh, c'est, c'est évidemment une discussion que ça ravive, hein, forcément. Ces reports de deux semaines, la dernière fois qu'on a vu un report de ce, de ce genre-là, c'était probablement celui de, de Cyberpunk en l'occurrence, et ces reports un peu catastrophes donnent toujours l'impression que, euh, que c'était quand même mieux, même d'un point de vue de l'image publique, hein, sans discuter ce que je ne connais pas, à savoir la manière dont est créé, dont est fabriqué le contenu chez Square Enix, d'un point de vue de l'image publique, il serait parfois plus malin d'annoncer un report de plus de deux semaines, au moins d'un mois pour le symbolisme de la chose. Donc là, forcément, bah, il voilà, y a beaucoup, beaucoup de discussions, hein, vous vous en doutez, depuis, euh, depuis, le, euh, depuis le, le week-end euh, sur, bah, sur les méthodes et sur la manière dont est fabriquée cette extension qui est très attendue par la communauté, mais également très, très, très couvée, on le comprend, euh, par son producteur et réalisateur. Donc moi j'ai un petit problème technique aujourd'hui, c'est pas grave, on va se, débrou- dé- on va se débrouiller autrement. Y a pas de problème avec ça. Merci si Gégrelier pour les 5 mois, c'est très gentil. Alors il y en a un autre hein, de projet qui... Euh, bah, alors lui est, il, il est beaucoup plus clair sur le fait qu'il y a quelque chose qui... Euh, coince, on va dire, euh, d'un point de vue euh, de l'équipe, ou en tout cas dans la relation que l'équipe entretient euh, avec, euh, son, euh, avec ses mécènes. Souvenez-vous de Scorn, Scorn hein, donc le jeu de heb Software qu'on connaît nous depuis 2016, euh, qui a muté plusieurs fois. Et la dernière fois qu'on avait vu Scorn, pour rappel, ça ressemblait donc à ça. Le fameux score, non, ça c'était sa démo de gameplay de 2020, la dernière en date, celle qui était venue nous annoncer qu'en gros il allait sortir avec une préférence pour les consoles de nouvelle génération, avec une préférence pour la Xbox Series et le PC, et avec une disponibilité dans le Game Pass. Donc le jeu, hommage à l'esthétique de Giger, hein, si vous ne... donc Giger, directeur artistique d'Alien, hein, je, je, re, je replace les fondamentaux. Eskorn, également un jeu qu'on attendait normalement pour la fin de l'année 2021, jusqu'à ce que ça glisse doucement et de manière assez discrète vers 2022, ces derniers jours. Et on comprend derrière ça qu'il n'y a pas forcément un loup, mais peut-être une équipe dans une mauvaise posture ou en tout cas pas toujours à l'aise avec les choix de communication qu'elle a pu réaliser au fur et à mesure des années. Hein, puisque Ebb Software allez, je vous, a, je vous épargne les images je comprends bien que c'est pas votre truc euh, pas ce matin en tout cas je peux comprendre et euh, eh bien Ebb Software du coup euh, voyant du coup la date, de, la date euh, de sortie glissée de 2021 à 2022 de manière non officielle, puisqu'a priori ce sera officialisé au Game Awards le 10 décembre, euh, c'est fendu bah, du coup d'un message à destination des backers, parce que le jeu est passé par le mécénat Kickstarter, euh, un mécénat Kickstarter qui date, hein, qui date d'il y a un certain temps maintenant, peut-être je pense de 2017, et euh, un mécénat Kickstarter qui forcément, vu qu'il a mis des billes dans le projet, a tendance à demander des nouvelles. Euh, et on comprend que... Qui a un souci, vraiment, dans la manière dont le studio aime communiquer par rapport au choix de financement qu'ils ont réalisé. Hein. Euh, donc dans ce blog post, euh, qui rompt un silence assez long, il faut bien le dire, euh, on a donc deux sujets qui sont le fond et la forme. Alors le fond, hein, ça va être d'abord l'annonce qu'en 2018, le jeu a grosso modo été, en tout cas tout ce qui avait été développé avant 2018, en grosso modo été mis à la poubelle. Donc ce que vous avez pu voir là en image, c'est le résultat de ce qui a été créé, recréé après. En gros, ils estiment à 90% le contenu créé pour Scorn avant 2018 qui, mi-2018, a été jeté à la poubelle pour faire vraiment repartir de zéro parce que changement de scope, parce que changement de gameplay, parce que changement de plein plein de choses qui faisaient qu'en gros, ils, ont, voilà, ils sont vraiment repartis sur une base, une base saine. Et c'est cette base saine, comme je le disais, qui nous amène vers le jeu qu'on nous a montré ces temps-ci pour... PC, Xbox Xbox, euh, Series X et Series S du coup, hein, euh, et Game Pass. Et ensuite, la forme du message euh, qui est assez chargée émotionnellement, on va dire ça comme ça. Donc on comprend en fait que l'auteur n'en peut plus de devoir rendre des comptes à la communauté Kickstarter, euh, de devoir tenir des dates au mépris de la qualité du jeu parce qu'il est passé par Kickstarter. Je parle de l'auteur et pas forcément de toute l'équipe parce que je ne sais pas si le reste de l'équipe est au diapason de sa pensée et de sa manière de s'exprimer. Et en gros, devoir tenir les mécènes au courant et devoir bah, leur rendre des comptes, comme je le disais, ça a l'air d'être un problème. Donc l'auteur prend ouvertement l'exemple hein, de Cyberpunk euh, pour dire que eux refusent de faire des bandes annonces à rallonge tous les trois mois, euh, ce qu'on peut comprendre évidemment. Euh, mais en même temps, il jette un petit peu dans la même marmite tout le monde, les fans, euh, en expliquant que hype, c'est bien au début mais qu'ensuite ça devient un poison... Euh. Ils insinuent aussi qu'ils, avaient... qu'ils aimerait que le jeu sorte de nulle part sans que personne ne l'ait attendu, plutôt que d'être déjà presque un jeu du passé pour une partie des gens qui sont intéressés par le jeu vidéo et qui se demandent depuis combien de temps il est en développement. Il y a beaucoup d'occurrences dans le message de « les gens, Internet », euh, une, une ou deux grandes maximes comme ça engorgées d'une, d'une certaine euh, aigreur, même aigreur assez lisible dans le message et on sent que tout n'est pas rose et euh, qu'eux euh, assurent qu'ils ne sont pas dans le développement euh, infernal, le fameux development L euh, mais ils en ont marre qu'on pense qu'ils le sont ils en ont marre qu'on parle d'eux sans avoir les informations sur comment ça se passe en interne et ça finit du coup avec un message qui est extrêmement chargé qui est assez peu professionnel on va dire hein, pour pour parler, pour parler clairement. Euh, si vous voulez, ça se termine sur... Euh, la citation, c'est ça. Conseil d'amis, si le manque de communication vous embête à ce point, faites-vous rembourser votre mise sur Kickstarter et passez à autre chose. C'est juste un jeu. Vous pourrez y jouer quand il, sera sorti- quand il sortira de toute façon. Voilà. On sent le ras-le-bol d'un gars. Euh, ou d'une nana, hein, je sais pas. On sent le ras-le-bol de quelqu'un qui se dit... Je, je, en fait, euh, Kickstarter, on pensait que c'était une bonne idée... Mais en fait, peut-être que ça ne nous correspondait pas en termes termes de pression, en termes de communication, en termes de charge mentale, en termes de beaucoup de choses. Euh, ça ne veut pas dire que le projet va mal ça veut juste dire que là ils en sont à un point où ils doivent regretter effectivement d'être passés par ce biais là alors que depuis ils ont trouvé d'autres finance- financements hein. on rappelle que Kowloon Knights qui est un fonds d'investissement spécialisé dans le jeu vidéo a injecté des, des billes dans le projet ensuite via Kowloon Knights est arrivé euh, est arrivé euh, le Kepler Interactive qui est un, un éditeur qu'ils ont fondé entre autres aussi avec euh, Ebb Software euh, et du coup peut-être que maintenant l'époque Kickstarter ça les emmerde plus qu'autre chose parce qu'ils sont tenus par le système Kickstarter de faire des des updates et et ce genre de choses donc voilà en tout cas je voulais juste revenir sur cette déclaration là parce que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas tenu au courant euh, les les backers moi ce que j'en retire comme bilan c'est surtout que que tout le monde n'est pas euh, n'est pas pas adapté et n'a pas une euh, méthode de développement qui soit adaptée à ça imaginez par exemple si euh, Silk Song voilà, devait être euh, kickstarté hein, avec l'envie de la Team Cherry de ne pas donner de nouvelles jusqu'à ce que le jeu soit, euh, soit prêt, ben, on imagine aussi que ce serait pas forcément un truc qui serait raccord avec leur manière de voir, euh, de voir le, 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 le dev, mais en même temps tenir ses engagements euh, tenir ses engagements, est-ce que, est-ce que tenir ses engagements c'est finalement sortir le jeu qu'on le jeu qu'on, qu'on veut faire le bon jeu qu'on est en train de faire ou c'est sortir le mauvais jeu qu'on, avait, qu'on aurait pu sortir si on, était resté, euh, si on était resté à la première date annoncée au backer donc ouais bah, ils ont forcément un, un, un vieux boulet au pied un boulet un peu poussiéreux et c'est, euh, et c'est cette campagne de financement quoi Après Hollow Knight avait été Kickstarter, ils communiquaient autant que ça sur leur premier le premier jeu. Alors que je me souvienne, il me semble que Hollow Knight avait plutôt été euh, avait fait un Kickstarter tout à fait normal euh, avec euh, des communications régulières. Et c'est juste que <rire> tout le monde s'en foutait, personne n'a vu la bombe arriver en fait. Il me semble qu'ils avaient été assez réguliers dans leurs communications quand même. Mais du coup Scorn devrait officiellement se voir décaler, enfin avoir un, un nouveau trailer qui annonce la, la, la sortie pour 2022 euh, durant les Game Awards et puis ensuite euh, derrière bon voilà tout le monde sera un petit peu, un petit peu mis au carré euh, par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est la première fois en fait que je lis un message comme ça d'une, d'une équipe qui, fin, qui, qui semble regretter d'être, d'être passé par là quoi. Est-ce qu'on a des news The Little Devil Inside, d'ailleurs, bah, Nixomatos, il est apparu au dernier événement euh, Sony, et c'était pour dire qu'il euh, sortirait l'année prochaine. Voilà, c'est tout. Rien de plus. Oui, je suis assez d'accord, Aubergine. C'est le genre de choses que tu peux prendre en compte et en, t- et, en t- et en tirer des leçons, puis en parler en post-mortem. Mais avant, c'était un, un petit peu moche. Effectivement, Oui. Je pense que les gens qui étaient, inv- qui étaient investis émotionnellement dans le développement du jeu, qui finissent par lire, euh, c'est qu'un jeu, vous avez qu'à récupérer votre mise. Euh, euh, si pour vous, les updates, enfin euh, les updates, les, euh, les communications du développeur, c'est si, c'est si important, vous être là genre, ok, d'accord, bah, sauf que nous, en fait, on était là avant les autres, et puis bah, c'est aussi nous qui vous avons, enfin, il yes, y a toujours ce côté un peu entitlement, pardon d'utiliser ce, ce mot-là, mais... Euh, les gens doivent se dire mais c'est, c'est aussi parce qu'on vous a apporté la possibilité d'eux que maintenant Kaolin Knights et Kepler Interactive et tout ça et, euh, et oui j'imagine que bah, là forcément bah, c'est que, des, c'est, c'est que du, de l'émotion à ce moment là The Gunk est prévu pour décembre 2021 ou dernière nouvelle sans date de sortie précise alors oui The Gunk euh, notre casim je crois euh, ils avaient pas dit 9 décembre un truc comme ça Bon, nous, on va pouvoir continuer. On va pouvoir continuer parce que, voilà, c'était plus une sorte de message euh, à caractère informatif, celui qui arrive là. Euh, En l'occurrence, si d'aventure, vous veniez à chercher dans les prochains jours sur les stores, déjà, il faut que vous y soyez, hein, mais Vita, PS3, PS Now, euh, 360, 3DS euh, ou Nvidia Shield, si vous veniez à chercher dans le but de vous acheter Metal Gear Solid 2, 3 sachez que pendant un petit temps Konami va faire disparaître ces deux jeux et les différentes euh, comment dire et leurs différentes mutations des boutiques pour les faire revenir ensuite pourquoi alors le pourquoi est assez simple en vérité et la réponse va se trouver attention spoiler MGS 3 bougez pas well spoken. The Oh là là, il n'y a rien qui va. Voilà ça, là. Ça vous rappelle quelque chose Ce sont donc des briefings de MGS-3, d'interminables briefings de MGS-3, qui utilisent, entre autres, des images d'archives. Eh bien, ces images euh, d'archives-là, peut-être... C'est vrai, peut-être que Konami a oublié de renouveler leur licence. Qu'est-ce qu'ils sont tête en l'air Et du coup, en oubliant de renouveler les licences pour ces images d'archives, Konami se retrouve dans l'obligation de faire revenir les jeux à l'atelier, soit pour changer les images en question, soit le temps de renégocier les accords de licence avec ces images d'archives, de manière à ce que les jeux ne soient pas commercialisés dans l'illégalité. Euh, donc pour l'instant, la communication dit tout simplement, bon ben voilà, c'est vrai qu'on n'avait pas trop pensé à ça, et il se trouve que bah, les images de fusée, c'est pas gratuit, et euh... donc voilà. Donc les jeux vont revenir. Où vont-ils revenir Parce que c'est vrai que ça bizarrement quand même à l'actualité tout ça, hein, faire disparaître euh, MGS3 euh, des, différentes, euh, des différentes boutiques pile-poil alors qu'une rumeur de plus en plus solide euh, nous dit que euh, Virtuos est en train de développer un Metal Gear Solid 3 Remake, en tout cas rem- Remaster Remake, puisque ça reste Virtuos. Euh, on est dans une semaine où va sortir GTA, la trilogie définitive édition, qui par sa seule existence fait disparaître notamment de Steam, GTA 3, GTA San Andreas et GTA Vice City dans leurs anciennes versions qui étaient vendues à seulement 10 euros donc c'est une une habitude de l'industrie aussi de temps en temps de faire faire remplacer l'ancien par la nouvelle version liftée à 50 ou 60 balles donc c'est vrai que cette disparition de MGS3 à ce moment précis pourrait être extrêmement utile pour Konami qui pourrait en profiter pour dire alors attendez alors voilà hop Je vous ai enlevé la version HD, je vous mets la version remake à la place dans quelques mois, hop, n'en parlons plus. Donc il faudra voir justement si ces fameuses versions euh, réapparaissent ou pas. Euh, D'autant que bah, si elles réapparaissent, elles réapparaissent comme je le disais sur des stores qui sont euh, Vita, PS3, 9 ou O3DS et en l'occurrence Nvidia Shield et quelques autres peut-être plateformes type... euh, non, Nvidia Shield, je crois que c'est à peu près tout. Donc, euh, en gros, si, il ne ferait pas réapparaître le nouveau jeu de Virtuos là-bas. Il le ferait juste disparaître d'anciennes plateformes. Donc, euh, surveillons ça d'un coin de l'œil, hein, quand même. Après, ce ne serait pas tout à fait étonnant de la part de Konami euh, d'avoir complètement oublié de s'occuper des licences autour de MGS. Hein. On, comp- on sent bien qu'il n'y a personne. On sent bien que si, voilà, euh, dans le bureau avec la plaque gestion de licence, si, si on ouvre, il euh, n'y a, a que des cartons. Hein, on sait bien qu'il y a... <rire> Il n'y a, a pas grand monde qui est là-bas, quoi. La version rétrocompatible Xbox aussi, j'imagine. Euh, la version 360, ouais, 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 Cassim, ouais, tout à fait. Tout à fait. Il y a aussi des morceaux licenciés à la radio dans le 3, c'est vrai, Shinto, ouais. Mais il me semble que là, c'est vraiment directement lié à ces fameuses images d'archives. A mon avis, c'est les devs du remake qui ont fait... Eh, hey, mais ces vidéos-là Ah, c'est vrai, nos attaques. Euh, c'est vrai, c'est vrai qu'il y a quand même de grandes chances que Konami ait complètement oublié que c'est plutôt genre virtuose qui est fait là. Euh, vous avez les sources, parce que là, on est en train de refaire les cinématiques. Vous avez les sources pour lever la fusée là avec les spationautes ?»« Non Vous avez pas les sources Vous pouvez demander... Euh, a, tu peux demander... Il y a quelqu'un qui sait <rire> Je vois trop la scène. Effectivement, nos attaques, effectivement, (rire) ça marche vachement bien dans ce sens-là, en tout cas. (rire) Voilà, donc euh, si vous le voyez disparaître, en l'occurrence, si vous les voyez disparaître, normalement, ils réapparaîtront, et voilà, on reparlera effectivement de GTA hein, euh, durant cette matinale, durant le le calendrier des sorties, car ce sera GTA 3, la définitive édition, la trilogie définitive édition, ce sera l'une des très grosses sorties de cette semaine. Euh, on a eu une info donc saisie, chopée au vol par Kotaku qui est tombée hier. Euh, donc ils ont publié un article hier à ce sujet. C'est au sujet de la, euh, du fonctionnement interne des studios Ubisoft canadiens. Alors en gros, selon Kotaku, qui a eu depuis une confirmation de la part d'Ubisoft, Ubisoft est en fait en train de déployer une sorte de des contre-mesures d'urgence euh, au Canada pour combattre hein, cette fameuse fuite des talents, dont on a déjà plusieurs fois parlé ici, hein, vous le savez, euh, qui a eu lieu notamment à Montréal. Donc on le rappelle, en gros le tissu JV et high-tech euh, sur Montréal et alentour est devenu tel, tellement compétitif euh, que les salaires s'envolent, que les conditions de travail s'améliorent à vitesse grand V et euh, partout en fait hein, les entreprises sont en train d'essayer d'intéresser les bons profils et justement Ubisoft hein, dans ses bilans récents avait confessé qu'un de ses problèmes euh, actuels c'était entre ça et la crise interne c'était la difficulté de garder, hein, de stopper l'hémorragie, de garder les profils, de garder les talents, hein, les fameux talents qu'il cherchait à protéger il y a encore un an, à l'époque des scandales, souvenez-vous. Euh, peut-être pas les mêmes, forcément. Euh, mais du coup, entre ça plus la crise interne depuis l'été 2020, il semble que ce soit extrêmement difficile de garder ces gens-là. Et Ubisoft, en fait, est en train de chercher euh, des manières de faire rester les gens. Et donc, dans les manières de faire rester les gens il y a donc cette mesure d'urgence qui consiste en fait à une augmentation de salaire euh, et une augmentation de salaire qui commencera dès ce mois-ci, dès le mois de novembre avant même, hein, normalement, les augmentations chez Ubi sont gérées, il me semble, plutôt en mars ou en avril, Euh, là en l'occurrence ce sera dès ce mois-ci, augmentation d'urgence, avec en plus une augmentation du volume de congés payés euh, pour les différents postes et en plus de ça, un congé parental qui sera mieux rémunéré Et ce sont trois améliorations qui vont concerner à la fois l'antenne de Montréal, mais aussi celle de Québec, celle de Toronto et trois autres six antennes euh, au Canada en tout et pour tout euh, vont être visées par cette euh, intervention d'urgence visant à bah, juste colmater un peu euh, la coque, le temps bah, peut-être d'améliorer aussi, hein, de retrouver un... Peut-être un un esprit de confiance au sein du groupe et d'empêcher les gens de partir. Euh, On le rappelle, hein, puisque Montréal, c'est devenu un vrai champ de bataille euh, chez Electronic Arts, chez Amazon, chez Bethesda, chez Gearbox, euh, chez Haven, le nouveau studio de Jed Raymond, chez Quantic Dream qui a ouvert là-bas aussi. Enfin bref, ce n'est pas les occasions qui manquent, hein, il en ouvre constamment des nouveaux studios. Euh, Et donc, voilà, rester compétitif, on va dire. Alors, le truc, c'est que, évidemment, Kotaku hein, n'en est pas resté là et euh, a posé la question à ses sources de savoir comment, euh, allait, se, allait, comment allait être réalisée cette augmentation de salaire. Est-ce qu'elle, est, elle est, elle est, est-ce qu'elle allait être, pardon, euh, tout à fait, on va dire, euh, linéaire sur tout le plateau euh, de Montréal, par exemple Et la réponse est évidemment non. Voilà, donc de 5 à 7 d'augmentation pour les juniors des boosts de 20% pour la plupart des employés seniors et donc des cadres et des chefs d'équipe euh, voilà, hein, ce qui reflète assez euh, malheureusement hein, cette euh, philosophie dans laquelle on a peur de voir, par- de voir partir les seniors mais voilà, les, les juniors sont relativement euh, interchangeables en fait vu qu'on n'a pas peur vu que la, la peur finale c'est de, retrouver avec, de se retrouver avec que des juniors Qu'importe les juniors, à la limite, vous voyez bien hein, un peu peu l'histoire. Donc, c'est vrai qu'entre de 5 à 7 en gros, Ubisoft communique officiellement auprès de Kotaku en disant Nous, les augmentations, l'augmentation exceptionnelle commence à 5 et va jusqu'à ça, et voilà, c'est un truc évidemment sur lequel ils ne commandent pas. Euh, Et donc, euh, ça, c'est leur réponse, mais c'est une réponse hein, qui euh, évidemment ne satisfait pas tout le monde, peut-être surtout euh, en interne. il y, un, il y a une question de synchro aussi. Hein, la semaine dernière, en fin de semaine dernière, on parlait hein, de a Better Ubisoft, hein, le groupe euh, interne de, d'employés de, du, du grand groupe Ubisoft qui, pour rappel, réunit 20 000 personnes en tout et pour tout, euh, qui luttent justement euh, pour, euh, bah, pour de meilleures conditions de travail et surtout pour que Ubisoft prenne ses responsabilités après les scandales de l'été 2020. Et eux, en fait, bah, cette synchro-là, elle ne leur plaît pas parce que pour eux, cette augmentation, euh, elle, elle pourrait servir, on va dire, de pour détourner un peu euh, les esprits de la question actuelle, qui est, bah, ça on avait déjà parlé, hein, on reparle de cette pétition qui a été ouverte par a Better Ubisoft que vous pouvez aller signer également, euh, qui consiste à dire, moi aussi en tant que consommateur, en tant que joueur, en tant que streamer, en tant que machin, je suis intéressé par la manière dont vous traitez vos personnes, en, votre personnel en interne, je suis intéressé euh, par un Ubisoft qui pratiquerait plus de transparence sur les salaires, par un Ubisoft qui pratiquerait une vraie, euh, une vraie transparence en interne sur les plaintes qui remontent, sur les di- les, euh, les sanctions disciplinaires qui redescendent. Euh, je suis intéressé, en fait, pour que les employés soient consultés dans tout, euh, ce, que vous, dans tout ce que vous appelez l'après euh, des euh, scandales. Euh, et forcément, Better Ubisoft voit cette, euh, voit cette, euh, cette augmentation euh, d'urgence euh, comme... sorte de pansement sur une jambe de bois pour finalement des problèmes qui eux ne seront toujours pas pas pris en compte en tout cas pas pris en compte selon eux hein, parce qu'on rappelle que Ubisoft représente plusieurs milliers on le comprend d'employés d'Ubisoft mais ce n'est pas voilà ce n'est pas un groupe ce n'est pas un groupe de 20 000 employés quoi Euh, alors je vais vous retrouver hein, cette fameuse pétition parce que je crois que effectivement vous ne l'avez pas sur le chat bougez pas la voici Donc, ça, ça devrait permettre pour l'instant, en tout cas, de répondre un temps, soit peu à la montée de la compétitivité, notamment sur le, sur le secteur de Montréal. On rappelle que c'est ce même euh, champ de bataille à ciel ouvert entre... Euh, société euh, du jeu vidéo et des hautes technologies qui veut que Eidos Montréal il y a pas longtemps, ça aussi on en avait parlé en matinale ait décidé de passer à la semaine de 4 jours. hein. On sait que le prochain projet d'Eidos Montréal, en tout cas le début de ce projet, euh, sera conduit sur des semaines de 32 heures en 4 jours, donc travailler moins de jours mais travailler mieux durant les jours où on travaille et c'est ça aussi hein, qu'ils avaient essayé de mettre en avant au passage on apprend par l'article de Kotaku que euh, Ubisoft Montréal a justement cet été euh, tra- testé la semaine de 36 heures Alors manifestement avant ils étaient au delà euh, donc c'était une expérimentation visant justement à améliorer les conditions de travail pour faire rester les gens et il semblerait qu'à la fin de cet été à tester la semaine de 36 heures les managers se soient esti- estimés que c'était plutôt convaincant en revanche ils ont décidé finalement de ne pas l'implémenter pour d'autres raisons que j'imagine peut-être être liées au fait qu'ils ne pouvaient pas l'implémenter que dans cette antenne là euh, sans créer euh, des, des problèmes euh, des problèmes ne serait-ce que de politique interne ou de communication interne vis-à-vis des autres studios, donc c'était convaincant, c'était un bon petit essai, mais ils ne le, l'officialisent pas finalement. on voit que ça marche ça va faire tache d'huile oui au Shinto et il y a peut-être effectivement cet effet là qui peut ne pas les intéresser ouais. donc voilà pour ça et maintenant eh bien, on va pouvoir jouer à notre jeu préféré qui remporte le top Steam de la semaine dernière qui en dollars générés la semaine dernière sur Steam a fait le plus de caillasses Alors, vous dites e 4 Edge of Empires 4, vous dites Inscription, vous dites Unpacking. Ah, il y a des gens qui ont la foi ici. Factorio, Elden Ring. Elden Ring est dedans. Elden Ring est dedans. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Boum Forza Horizon 5. Et donc. Désormais premier du top avec Age of Empires 4 derrière lui, Elden Ring elle, la précommande, New World en 4 position, FH5 dans son autre, dans son autre édition en 5ème, Age of Empires 4 avec son autre édition aussi, Back 4 Blood qui tient la distance quand même un minimum. Football Manager 2022 qui est donc sur une une préco hein, puisque le jeu sort cette semaine, bon le Valve Index n'est jamais loin et puis bah, Lost Ark qui est en train doucement de préparer sa communication et notamment bah, s'est montré euh, sur des streams, des des streams sponso, des streams pas sponso mais en gros Lost Ark, euh, donc le RPG de Smilegate, le hack and slash de Smilegate euh, va sortir et est en train actuellement de faire des bêtas fermées. Euh, ce qui fait que bon, live est un petit peu en train de grimper autour de lui. Et forcément, bah, il y a surtout le sujet Forza Horizon 5 qui sera un peu un des sujets que je voulais aborder ce matin avec vous. Euh, pour rappeler un peu hein, les fondamentaux euh, de Forza Horizon 5, donc le nouveau jeu de Playground et en fait un titre que, qui sera disponible en jour 1 dans le Game Pass, mais qui en vérité, via un pack premium euh, qui s'achète et qui permettait permettait entre autres de jouer au jeu en avance, euh, a déjà su toucher, et ça c'est les leaderboards internes du jeu qui nous le disent, 800 000 joueurs. joueurs, Plus de 800 000 joueurs euh, se sont retrouvés sur Forza Horizon 5 durant ce week-end. Euh, peut-être 1 million même, bah écoute moi j'étais resté sur mes calculs à 800 000 mais j'imagine que ça a dû bouger euh, depuis euh, donc en gros si vous voulez on rappelle que cette version premium euh, peut s'acheter de deux manières différentes alors qu'est ce qu'il y a dans cette version qu'est ce qu'il y avait dans cette version premium pour revenir un peu sur l'histoire donc la possibilité de jouer en avance la possibilité de recevoir un pack de voitures d'accueil des super bagnoles un petit peu pour dire bonjour également derrière euh, des boosters d'XP pour votre début de jeu etc etc si on fait un calcul rapide Soit vous l'achetiez à 99$ si vous n'aviez pas le Game Pass, soit vous achetiez achetiez le droit d'avoir ça pour votre future version Game Pass, et là ça vous coûtait seulement 45$. Euh, En prenant les deux extrémités du spectre, ça veut donc dire que Forza Horizon 5, avant son lancement, a déjà dégagé entre 36 et 80 millions de dollars. 36 étant la, le, le plus bas, 80 étant même pas le top, puisque moi, mes, mon calcul est fait sur 800 000 personnes, et non pas sur un million. Donc forcément, ça donne hein, à réfléchir, et ça risque de filer des idées à Microsoft. Euh, et c'est un peu de ça dont je voulais parler ce matin, évidemment, euh, parce qu'avec de pareils chiffres, Microsoft pourrait tout à, tout à fait voir une sorte de filon pour, avoir une, pour démocratiser euh, cette... Euh, comment dire ces phases d'accès en avance à des jeux prévus pour être disponibles d'office dans le Game Pass, se se pré-rémunérer sur le Game Pass en utilisant la la hype des gens. Euh, Mais si on devait en passer par là, je pense qu'il faudrait que Microsoft modifie sa communication. Euh, Parce qu'à l'heure actuelle, et jusqu'à preuve du contraire, quand 800 000 personnes jouent à Forza Horizon 5 en avance, on ne peut plus dire que le Game Pass est un abonnement dans lequel les jeux sont disponibles en Day one. On peut dire que le Game Pass est un abonnement euh, dans lequel les jeux sont disponibles. la plupart des jeux sont disponibles en Day one et d'autres sont disponibles en Day 4. Mais il faudra changer, à mon avis, le wording, la formulation. Alors, c'est moins joli, c'est sûr. Mais pour moi, ils sont déjà un peu sur un fil extrêmement, extrêmement tendu et fin quand ils prétendent que le Game Pass est la garantie euh, du day one. Du jour 1, pardon. Oui, c'est Day One, voilà, de la version standard. Mais ce genre de petites astérisques au contrat, ça vient un petit peu casser la manière effectivement très efficace dont dont le Game Pass se vend, avec une phrase très simple, « Dès que le jeu est accessible, vous l'avez. » Or, non. Pas de wording à changer, FH5 est en accès anticipé pour ceux payant le premium, il sort officiellement demain. Ouais, mais Hack and Trigger, il faut être honnête un petit peu c'est à mon avis un tout petit peu touchy en termes de communication et je pense que ça mériterait euh, s'ils devaient démocratiser le truc à toute, leur, euh, à toute leur production à mon avis ils devraient un tout petit peu euh, être, se montrer plus euh, surtout quand ils se retrouvent avec un million de personnes qui y jouent en avance oui voilà le dire en first week voilà trouver quelque chose comme ça voilà semaine 1 pas. Est-ce que ce n'est pas les prémices d'un Game Pass avec plusieurs tiers d'abonnement bah, Quelque part, euh, oui, c'est un petit peu ça que, ça, que ça, 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 ça préfigure d'un truc un petit peu comme ça, oui. Parce que là, en fait, euh, je pense que pour beaucoup de gens, même pour plein et j'ose à peine imaginer les fanboys PlayStation à quel point ils doivent se faire mais, ultra plaisir avec cette info, ils, ça, ils doivent, ils doivent, ça doit en faire, euh, ça doit en faire les, les meilleurs tweets assassins du monde, euh, mais en l'occurrence, ça vient effectivement casser la communauté en plusieurs parties, euh, plus encore, et surtout avec des prix assez, euh, assez délirants quand même. Parce que, bon, 45 balles pour, pour accéder en avance. Alors certes, il y, a le, il y a le season pass derrière. J'ai oublié de parler du fait que non seulement vous aviez accès en avance, vous aviez le pack de bienvenue et ensuite le season pass directement dedans. Mais à la limite, le truc, c'est que dans la communication externe, euh, ça donne l'impression que les, gens ont per- que les gens qui ont le Game Pass Il y en a qui ont payé 45 balles pour pouvoir y jouer 5 jours en avance. Moi, j'aurais tendance, à leur place, à dégager le season pass du truc et à commercialiser cet accès anticipé à 20 balles. Euh, Pour la communication, pour la la partie psychologique de la chose. Après, c'est qu'un avis, hein, mais c'était le mien ce matin, voilà. Moi j'ai aussi le sujet des DLC non inclus dans le Game Pass, le jour où il y a un DLC histoire entre deux épisodes d'un jeu, Xbox doit avoir des explications à donner. Ah bah oui c'est sûr Cassim, c'est vrai qu'on n'en en parle pas parce que là forcément avec tout, ce que ça, avec tout ce que ça, on sait que Forza Horizon 5 va être un jeu qui va jouer un petit peu avec les DLC, avec les, avec les carpass etc. Et qu'une version euh, Game Pass n'aura absolument rien de complet. Euh, on rappelle que le Game Pass, la politique de base, hein, si vous n'êtes pas familier du service, c'est que vous avez le jeu de base dedans. Tout ce qui est extension, ce n'est pas le même jeu dans ce cas-là. C'est, les extensions sont à part, vous pouvez les acquérir parfois à prix euh, mais sinon, en gros, ça part du principe que c'est la version standard que vous avez, sauf pour certains tiers qui vont vous annoncer que leur jeu entre en définitive édition dans le Game Pass, auquel cas, là, c'est la définitive édition avec euh, voilà, tout ce qu'elle contient, quoi. En fait, Samora, j'attends plus de voir euh, quand, ça, quand ça deviendra l'apanage de tous les lancements. Parce que là, pour l'instant, c'est le premier. Euh, c'est, en fait, c'est assez rare, finalement, qu'on se retrouve à avoir des, des, des titres dans la presse à base de euh, même pas arrivé dans le Game Pass, il tape déjà le million, le million de joueurs ou ce genre de choses pour les, pour les titres Microsoft. Hein. Je ne dis pas que ce n'est pas déjà arrivé pour le passé, mais pas, je, je parle vraiment si ça venait à se démocratiser. S'ils si le font une, une fois de temps en temps. Voilà. Mais si ça se démocratise suffisamment pour que l'abonné Game Pass classique se sent un petit peu la dernière roue de ce qui était avant le carrosse où il était euh, assis au premier rang. Je ne sais pas ce que ça pourrait effectivement retirer de, de prestige au service. Quoi. En fait, tu peux acheter le VIP qui te permet de jouer en, en early access séparément. Théo Fraise, tu veux dire que tu peux acheter un 20 euros qui te permet d'accéder au jeu sans avoir le season pass derrière Parce que moi, je connaissais que deux, je connaissais que deux modes de financement. Soit le 99 quand t'es pas Game Pass, soit le 45 quand t'es Game Pass. Crab Donald, merci beaucoup. hein. Cinex aussi. Euh, J'ai Benji, je ne t'ai pas remercié je crois. Merci beaucoup hein, pour le soutien ce matin, vous êtes absolument adorable. Dire 5, ils avaient fait pareil, mais avaient inclus leur e-access dans le ultimate tier. Oui, ben voilà, Kassim. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, euh, bah, là encore, à la limite, je peux comprendre parce que c'est, c'est, un, c'est la version, enfin, c'est le, c'est le cadre existant. Là, en fait, euh, bah, c'est un nouveau cadre. Donc, on verra ce qu'ils vont faire de ce nouveau cadre, mais en tout cas, les chiffres leur donnent furieusement raison. En tout cas pour celui-ci. N'oublions pas un truc quand même. Forza Horizon 5 est un des jeux avec le meilleur, euh, la meilleure, le meilleur accueil critique de l'année. Alors chez eux, hein, clairement avec Psychonauts 2, c'est le très très haut du panier. Mais en plus de ça, c'est un des jeux les mieux, euh, les mieux notés de l'année de manière, euh, de manière générale. Comme je le disais, les, l'accueil critique a été absolument éclatant. Et euh, bah forcément, ça s'est euh, retransmis, ça s'est retranscrit. Euh, sur ce euh, sur ce week-end euh, d'accès anticipé slash euh, euh, édition premium et j'en parle là avec plutôt un espèce de warning autour parce que association de consommateurs parce que tout ce que ça pourrait amener ensuite de mauvaise réputation au service euh, si ça venait à se démocratiser en utilisant les mauvais termes mais à côté de ça le premier truc que je vais faire une fois qu'on aura raccroché cette VOD c'est de streamer du FH5 dont je suis euh, absolument euh, friand de chez friand donc bon Nekoro, salut, bienvenue, oh là là, merci beaucoup t merci beaucoup Madingue. nous voilà donc dans un genre de charlatrain. et non, euh, effectivement, je ne l'ai pas dit, mais je pensais que vous l'avez capté, mais je l'ai, enfin, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais effectivement, on m'a filé une clé, donc j'en suis friand sans avoir payé, donc est-ce qu'on peut me faire confiance vraiment Non, parce que je suis une ordure d'influenceur. Voilà pour les news, il m'en restait quelques-unes euh, dans le cornet. Euh, alors déjà il y a effectivement une, donc, une série euh, Devil May Cry qui doit arriver sur Netflix à un moment ou à un autre, pour l'instant on n'a pas beaucoup beaucoup de news hein, si ce n'est que euh, si ce n'est que euh, et Vergil et Razer hein, d'ailleurs euh, et euh, Dante seront de la partie et il y a juste une petite blague pour dire au fait, euh, au fait Chris Pratt ne fera aucune voix dans notre jeu, ce qui est plutôt agréable hein, désormais de, au moins c'est, c'est garanti euh, et puis, sinon, euh, vraiment en, en quick, quick, comme ça, enfin en, en bref, pardon, euh, sachez que le directeur de Annapurna Interactive, donc euh, qui était jusqu'ici voilà, simplement en train de gérer la structure d'un point de vue de son jeu vidéo, parce qu'Annapurna, c'est d'abord une société de production qui vient du cinéma et de la télévision, eh bien. Manifestement on était tellement, on était si fier et si satisfait de son travail euh, chez Anapurna Interactive euh, qu'il est donc monté euh, au poste de directeur de euh, Anapurna euh, de manière générale et également chez Devolver, hein, on avait parlé de l'entrée en bourse de Devolver, hein. euh, on en a parlé la semaine dernière, en fin de semaine dernière. Et eh bien par quelques petites euh, par quelques petites, euh, euh, voilà, petits internautes qui sont allés creuser un petit peu partout dans les, dans les papiers dans les papiers officiels qui ont été lâchés euh, sur, euh, sur le site euh, investors.devolver.com. Et eh bien on a maintenant quelques uns des prix euh, des chèques qui ont été lâchés par Devolver pour acheter certaines des structures qu'ils ont achetées récemment. Euh, par exemple euh, en octobre 2020, Devolver a acheté Croteam, donc le studio derrière Serious Sam vous saurez que CroTeam ça s'achète pour 26 millions, 26,935 millions. Good Shepherd, donc qui est un label hein, d'édition, acheté en janvier 2021, c'est 41 millions. Nerial, le développeur de la série des Reigns, donc hein, ces jeux de décision. Euh Euh, réalisé euh, en swipe gauche euh, swipe droite c'est 17 millions et Firefly les développeurs de Stronghold en tout cas du dernier Stronghold c'est 27 millions Euh, c'est effectivement tout ça euh, assez euh, il paye bien en tout cas alors pour la Croteam c'est particulièrement cher je trouve effectivement parce que c'est vrai que c'est un studio qui était plutôt sur une une forte euh, un fort déclin on va dire ça comme ça euh, mais vous avez hein, la plupart de ces, de ces chiffres et quelques autres sur euh, voilà, une URL que je vous colle ici C'est comme souvent hein, ça vient du compte Twitter euh, Dark Detective qui adore aller chercher aller fouiller dans les chiffres c'est, c'est, pas un, c'est, c'est, voilà, c'est, un, c'est un compte à suivre à côté de celui d'Oscar Lemaire pour, pour euh, enrichir vos infos euh, Abandoned est-ce que c'est fini la saga Euh, aux dernières nouvelles, oui, ceux-là ils communiquent plus trop, ils font très attention Bah, ils ont eu beaucoup beaucoup de soucis hein, dernièrement, la dernière communication de de Blue Box par rapport à Abandon c'était est-ce que vous pourriez s'il vous plaît arrêter les menaces de mort Euh, ainsi que les menaces de mort sur nos développeurs, parfois même de manière physique, genre euh, dans la rue quoi. Euh, donc pour l'instant ils demandent juste le calme le droit à ne pas faire euh, les gros titres tout le temps et euh, simplement pouvoir montrer quelque chose de leur jeu quand ils pourront montrer leur jeu. quoi. Donc voilà, la dernière fois qu'on a parlé de Abandoned, euh, c'était pour ça. Je pense que le développement doit suivre son cours, mais je pense que la dernière prise de parole a dû bien bien calmer euh, euh, beaucoup de... Euh, comment dire... beaucoup de, de fins limiers d'Internet. Donc, ceci fait, je vous propose une petite bamboche de la détente et puis ensuite nous derrière on part sur le, l'agenda des sorties avec les trailers qui vont bien etc etc let's go que vous allez bien. J'ai mis tout mon cœur. J'ai vraiment mis tout mon cœur. J'espère que ça vous plaît en tout cas. Vous êtes bien content d'être venu voilà, saluer le professionnel. Ce matin. Ah, oh, 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 la doublette. Oh, la doublette Super NES. Oh C'est pour bon, me faire pardonner. Ça va tout de suite beaucoup mieux. Alors, le concept de la bamboche est extrêmement simple. On prend juste une seconde ou deux pour écouter de la musique un peu plus fort. Moi, pendant ce temps-là, je vous remercie d'être présentes et présents si nombreux le matin. Merci beaucoup. Merci pour euh, la présence, les subs, les follow, le soutien, les passages sur YouTube, etc. Pour vous rappeler aussi que on va passer sur les trailers euh, et qu'aujourd'hui, ce sera assez court. Et ensuite, hop, Forza Horizon 5. Euh, enfoiré d'influenceurs, etc, etc. Mais il est très très bien cette émote jolie, Joli Eden Soul On fait plus la fête. Aïe, aïe, aïe. aïe, aïe. C'est terminé. Ah, mais on est dans une nouvelle panne de CPU aujourd'hui, dites donc. Je vais être obligé de raccrocher avant qu'on repart tout à l'heure. 55% du CPU, c'est pas bon. hein. Oh là là! Oh là là, il y a quelque chose qui cloche dans cette opération, je sais pas ce qui si s'est passé, encore un nouveau truc à débugger j'adore débugger des trucs. Fort bien. Le retour, le retour du setup maudit, normalement ça ne devait plus arriver ces trucs là. Ouais, truc il y a un truc qui merde. Oh, pas la première, pas la dernière. Bon On disait donc, dans quel sens, euh, les. Alors. l'agenda est sorti. Très bien. Sorti ce soir, nous sommes donc le 8 novembre. Sorti ce soir, à minuit normalement, entre le 8 et le 9, vous avez rendez-vous avec Forza Horizon 5. Si vous n'êtes pas dans le premier million de joueurs et à y avoir... Jouer avant ça, normalement il doit se débloquer sur Steam et sur le Game Pass cette nuit. Si je dis pas de bêtises. Donc solution à part pas re-regarder la bande-annonce. Je pense qu'on a compris. Gotos. Et bon, tu peux passer à autre chose maintenant. En revanche... Euh, en revanche... Seront également présentes dans les sorties de demain. Où est-il Oui. Let's go. Forza... Euh, Forza. <rire> Jurassic World Evolution 2. Et non pas Forza Evolution 2. Jurassic World Evolution 2, donc, hein, qui est censé vraiment capitaliser sur ce qui marchait dans le premier pour proposer quelque chose d'un peu plus tourné, notamment euh, vers la gestion. Il euh, y a déjà quelques tests qui sont sortis qui disent c'est vrai que le jeu a toujours un aspect gestion plus prononcé que le premier mais qu'il est encore parfois un peu relou sur certaines mécaniques et notamment sur certains trucs de micro-gestion dont tout le monde n'avait pas forcément envie. Donc le jeu est disponible à partir de demain. Euh, j'espère avoir l'occasion de faire un petit stream dessus, euh, j'essaierai de me le procurer euh, euh, de me le payer dès qu'il, est, euh, dès qu'il est dispo. Mais donc, ça, c'est la dernière vidéo euh, à date pour Jurassic World Evolution 2, qui est toujours en édition hein, chez, euh, chez Frontières et euh, qui fait partie des jeux du 9 novembre, donc euh, sortis en même temps hein, sur PC et sur console. Également, c'est vrai, vous, vous, l'avez, vous l'avez call euh, également dans les autres euh, jeux qui doivent sortir... alors. Là en l'occurrence, bon bah, chez nous ce sera entre aujourd'hui et demain, donc plutôt aux alentours de minuit. J'adore leur capacité à faire des trailers qui donnent l'impression qu'il y a de l'action dans Football Manager, Football Manager 2022 qui sort disponible en Game Pass, PC, console et cloud dès la sortie. Comme je le disais hein, entre ce soir et demain pour Football Manager 2022 qui fait partie des autres jeux officiellement du 9 novembre tout comme d'ailleurs un jeu très cher à mon cœur dont j'adore la bande originale je vous bassine souvent avec la bande originale ici et en plus de ça le jeu de mon tout dernier GK Live au sein de GK euh, Airborne Kingdom était un jeu PC il devient désormais un jeu console et Switch je ne sais pas Comment est gérée justement cette adaptation euh, au contrôle à la manette Mais donc, pour rappel, un jeu de construction de villes volantes avec une ambiance orientale euh, très prononcée et l'obligation donc de fabriquer une ville qui soit stable et bien propulsée pour qu'elle puisse rester dans les airs pendant que vous la déplacez de région en région pour récupérer des ressources, etc. et PS4, mais ben, là c'est le trailer Sony, donc euh, ça ne dit pas que le jeu sort aussi sur Xbox et aussi sur Switch, euh, et donc si vous n'avez pas le temps d'y jouer, euh, n'oubliez pas que la bande originale est disponible sur Bandcamp, mais aussi sur les plateformes, les autres plateformes d'écoute comme Spotify, etc. Hein. Vous cherchez euh, Airborne Kingdom ou alors Paul Aubry, A-U-B-R-Y, y vidéo hallucinante, que je vous recommande... Euh, très chaudement voilà donc ça donc on aura pour le 9 novembre demain Forza Horizon 5 Jurassic World Evolution 2 Football Manager 2022 et Airborne Kingdom le 10 novembre ça bouge un petit peu euh, vers euh, d'autres euh, vers un, un horizon rétro un petit peu plus comment dire onéreux mais quand même euh, vous le savez avec euh, quelque chose à à vous proposer, quelque chose de nouveau, quelque chose d'inédit en l'occurrence. Les Final Fantasy euh, Pixel Remaster, on s'en est beaucoup moqué, notamment de leur incroyable plan tarifaire. Mais à chaque fois que sort un nouveau FF Pixel Remaster, il y a une nouvelle bande originale entièrement orchestrale. Celui-ci ne fera pas du coup euh, exception et du coup Square Enix a sorti l'intro du jeu, refaite avec cette nouvelle BO orchestrale. 3 minutes 38 qu'on ne va pas regarder en entier, mais que je vais quand même vous montrer un petit peu, parce que c'est vrai que ça, c'est vrai que ça en jette, c'est vrai qu'avec cette nouvelle BO, euh, ça claque. Alors attendez, déjà il y a un truc qui ne va pas avec le son là, tu vas te calmer tout de suite en fait. Qu'est-ce qui t'arrive Pourquoi le son est à ce point dans la galère après, c'est une vidéo euh, Twitch, hein, donc... Euh, Twitter, donc. Euh. C'est curieux, je l'avais entendu avec quelque chose de mieux. Écoutez, là... Je peux pas faire confiance à un truc pareil. Je vous propose d'arrêter ça tout de suite et d'aller directement regarder vous-même le truc si ça vous intéresse. De toute façon, c'est ce que les Pixel Remaster ont de mieux à proposer, hein. c'est leur nouvelle BO. Celle du du 3, elle est incroyable, celle du 4 aussi. Et donc celui-ci sort le 10 novembre bah sur Steam, hein, comme le le veut la la tradition, ainsi que sur mobile aussi comme à chaque fois. Il euh, y en a un autre dont on a parlé il n'y a pas très longtemps, qui sort aussi le 10, donc pour rappel, le 10, on sera mercredi, euh, c'est Among Trees, alors on a déjà regardé la bande-annonce la semaine dernière, mais ça ne nous empêchera pas de la re-regarder, donc Among Trees, disponible en accès anticipé pour l'instant sur Epic Game Store, un jeu de survie euh, forestière, plutôt léger sur la survie, mais plutôt fort sur l'ambiance, et eh bien là, il sort de son accès anticipé euh, mercredi, donc toujours sur Epic Game Store, là c'est parti. Plein de problèmes techniques aujourd'hui c'est fou hein. Alors j'ai lu lu des choses assez similaires sur le sujet, comme quoi le jeu serait notamment euh, n'aurait pas été beaucoup, n'aurait pas beaucoup évolué par Patch successif. euh, euh, durant son accès anticipé rien ne dit que la 1.0 sera forcément la même hein. Euh, mais il y a peut-être aussi une chance que en tout cas le rendez-vous soit manqué avec une partie du public parce que j'ai l'impression que en tout cas quand les gens disaient on aimerait plus de survie c'était pas ce que voulaient faire les développeurs ils voulaient quand même quelque chose d'assez light de ce côté là, donc Among Trees ça sort d'accès anticipé, je le disais Euh, le 10 novembre, et on a un autre qui entre en accès anticipé cette fois sur Steam Euh, lui, le 11 il s'agit de Synthetic donc Synthetic 2 en l'occurrence, vous avez connu peut-être Synthetic, jeu d'action en vue du dessus avec des, plutôt sur un système d'aplat avec un un rendu un peu particulier et bien Synthetic 2 qui lui passe sur une full 3D, euh, arrive en accès anticipé le 11, c'est pas le jeu le plus beau de la matinale, je vous préviens D'aucuns diraient même d'ailleurs que le premier synthétique est plus joli, mais bon, après il faudra voir à l'usage et ça arrive sur l'accent anticipé euh, de Steam le 11 novembre, le 11 novembre grosse 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 journée, euh, forcément, Alors, c'est un twin stick shooter hein, synthétique, euh, le 11 novembre c'est aussi l'arrivée de Skyrim Anniversary Edition, oh, bah ça ça n'a pas trop changé, Hein. il y a donc eu Skyrim en 2011 et puis il y a eu la spéciale édition en 2018 si je ne dis pas de bêtises et puis l'anniversaire édition pour les 10 ans de Skyrim euh, donc une version qui reprend grosso modo la spéciale édition avec quelques améliorations et surtout quelques nouveaux contenus issus du Creation Club on le rappelle le Creation Club donc un programme qui permet euh, de rémunérer le travail de certains modeurs notamment des modeurs qui font des nouvelles missions c'est pour ça que donc, dans cette version anniversaire édition vous allez avoir des missions notamment inspirées de Morrowind et euh, de Oblivion. Tout ça, évidemment, c'est une nouvelle bande-annonce qu'on avait déjà regardée par le passé. Souvenez-vous un petit peu de tout ça. C'est 2016, la special edition Déjà 2016, le temps file Bon, rien n'a vraiment changé hein, au pays de Skyrim. hein. C'est le même jeu qui tourne désormais sur absolument toutes les plateformes. Euh, J'imagine que si mon frigo était connecté, il pourrait le faire tourner également. En revanche, maintenant, on a le prix, car oui, figurez-vous que qu'ils euh, nous avaient dit, il nous avait dit, alors attention, hein, si vous n'avez jamais joué à Skyrim, on vous le, on vous le vendra euh, à 55 euros, et ils avaient dit si vous possédez la spéciale édition, non pas, on vous l'offre, Mais on vous fera un très bon prix. Vous vous souvenez de ça Voilà. Euh, Eh bien, maintenant, on connaît le prix. Si vous possédiez la spéciale édition achetée en 2016, merci de m'avoir corrigé tout à l'heure, eh bien, l'anniversaire édition vous sera gentiment et merveilleusement offerte pour seulement 20 euros. Voilà, hein, un prix officiel euh, tombé en l'occurrence durant le week-end. Donc pour 20 euros, vous pourrez parler, vous pourrez partir de la spéciale édition vers l'anniversaire édition, ce qui revient en gros à mettre 20 euros pour quelques modes euh, qui sont disponibles euh, dans le Creation Club euh, et je crois qu'il n'y a pas bi- beaucoup beaucoup plus d'améliorations hein, que ça en l'occurrence on rappelle que le jeu ne sera pas dans le Game Pass à la sortie, il y entrera probablement un moment quand Bethesda aura re, 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 refait de la caillasse avec Skyrim euh, mais voilà, on se posait encore cette question hein, justement la semaine dernière, qu'est-ce que c'est qu'un très bon prix pour vous Eh bien le très bon prix c'est 20 balles ah oui, alors les modeurs qui ont leur mode dans le Creation Club sont rémunérés à William Darko. En revanche, c'est un, pro- un programme qui, je crois, est extrêmement verrouillé d'un point de vue contractuel, si bien euh, qu'on n'a jamais su, euh, de, euh, qu'on jamais su euh, combien ils étaient payés, comment ils étaient payés. Il payé. y a pas de contenu exclusif de Bethesda Je crois pas cette fois-ci, hein. Non, Cassim il n'est pas dans le Game Pass, non, non, c'est un peu le dernier, euh, la, la dernière, euh, comment dire, la dernière petite surprise du chef. Mais également, dans la même journée du 11, et eh bien, rendez-vous avec, attendez une seconde, mais où est ce, où est ce trailer, mais qu'est-ce qui m'arrive ce matin, il n'y a rien qui est dans le bon ordre, oh, gothose. je ne peux pas te faire confiance. C'est pas possible, mais où est-il Ah bah c'est Bright, ah oui mais je sais pourquoi je l'ai pas. Euh, Bright Memory Infinite, hein, vous connaissez peut-être ce shooter asiatique dans lequel euh, donc, il s'était fait connaître avec Bright Memory qui est un petit shooter long d'une heure, une heure trente euh, et Bright Memory Infinite qui devait arriver un petit peu, un petit peu plus tard et eh bien il arrive justement ce 11 novembre et il a shooter à particules effectivement et il a montré justement du gameplay chez IGN 15 minutes de gameplay euh, que je vais me faire le plaisir de vous montrer tout de suite Enfin, pas les 15 minutes, hein. On n'a pas que ça affiche. Ah, et effectivement, le bitrate risque de prendre un petit peu dans la tronche avec celui-ci. Donc on le rappelle, hein, sa promesse, c'est à la fois du tir, mais aussi du combat au corps à corps contre des démons et manifestement des cadrages de caméras particulièrement choisis. Lui sortira le 11 novembre sur Steam et Google Games, Steam et Gog. Et puis donc d'abord ces versions-là et ensuite les versions console. On le rappelle, hein, c'est, euh, c'est, des ch- c'est un shooter qui est d'abord euh, comment dire fabriqué sur... Euh, c'est son socle technique qui le vend depuis tout ce temps. Hein, c'est euh, sa capacité à afficher. Quand je disais shooter à particules, je vois que le chat est un petit peu perdu. Euh, ce n'est absolument pas un shooter qui a une particule, euh, c'est-à-dire qu'il n'a pas, il n'a pas de carte de noblesse. Euh, En revanche, euh, il affiche beaucoup, vous voyez, de cendres, euh, de petites particules, de petits effets, euh, beaucoup beaucoup d'éléments physiqués, de la poussière, des choses comme ça. Et c'est ça qui l'a fait connaître plus qu'autre chose, sachant que le game design du premier Bright Memory n'était pas non plus incroyable, ni d'ailleurs son son level design, donc il faudra voir comment celui-ci est reçu notamment par la critique. On aura l'occasion, j'imagine, d'en reparler euh, autour du 11 novembre. Alors, Break Memory, le premier, était réputé aussi comme étant ce jeu très beau qui aurait été fait par une seule personne. Et au fur et à mesure, on a compris donc qu'il n'était pas, seul, il n'était pas vraiment fait par une seule personne. Notamment, il était fait par plusieurs personnes. Mais en plus de ça, il utilisait aussi des éléments visuels euh, empruntés, notamment à des bibliothèques externes, etc. Et euh, bon, tout n'avait pas l'air d'être, l'air d'être en grande conformité à l'époque. J'imagine que depuis que Playism um édite le jeu, il y a peut-être eu une mise en conformité de tout ça. Je l'espère, en tout cas. Notez que ça n'a pas empêché, par exemple, hein, la présence de Focus n'a pas empêché un jeu comme Eon Must Die de sortir même s'il était au sujet en plein milieu d'un en plein milieu d'un litige, c'était bon, absolument pas une garantie en vérité. Donc ça c'est pour Bright More Infinite. Et bah, derrière forcément hein, le dernier des derniers, enfin celui qui va pff, occuper euh, quoi, 95% de l'espace médiatique je l'imagine bah c'est GTA, hein, GTA euh, la définitive la trilogie définitive édition car c'est comme ça qu'on dit et eh bien lui aussi est un jeu du 11 on rappelle donc 58 secondes pour convaincre sur sa bande sur sa, la, sa, son trailer pardon sa, sa bande annonce euh, 50 euros et non pas 60 je crois à revérifier euh, et donc sorti sur toutes les plateformes PC console et Switch et l'année prochaine sur mobile avec donc cette euh, apparence revue. Ce n'est pas un remake, c'est un remaster, donc c'est le jeu tel que vous le connaissez, mais avec des contrôles, ce sont les jeux, pardon, GTA 3, GTA San Andreas et Vice City, avec des contrôles plus actuels, enfin collés au GTA actuel, et de nouveaux effets de lumière, de nouvelles textures, mais il ne faut pas les voir comme des remakes, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec le travail, par exemple, d'un Bluepoint. Il hein. euh, faut le voir plus comme un entre-deux, comme un gros, gros, gros travail de modding. Est-ce qu'on en sait plus sur les radios Pas encore, Sidaxis. Ça reste encore à l'heure actuelle l'un des gros points d'interrogation de cette semaine. Et oui, les problèmes techniques aujourd'hui, c'est non-stop. I got a job for you, pal. They mess with me they mess with the biggest boy Glad to see things back the way they used to be. Well, that ought to put the coyote in the chicken coop, huh? Oh, yeah! And if he's ratting us out, kill him. It's easy. Haven't you ever seen a movie? You say it like it's a bad thing. Shut Shut up, 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 Voilà donc pour la définitive édition qui pour rappel s'explosera en plusieurs copies parce que vous pourrez vous le procurer sur Xbox, sur PlayStation, sur Switch, sur PC mais vous pourrez aussi trouver GTA San Andreas euh, définitive édition qui sera lui seul dans le Game Pass pendant que euh, ça sera en jour 1, pendant qu'en décembre GTA 3 définitive édition, pas Vice City 3 sera, entrera dans le PS Now, quant à Vice City le pauvre on a pas été proposé à, à, une, quelconque, à un quelconque, une quelconque formule d'abonnement euh, voilà, donc ça c'est pour le 11 et on a officiellement terminé la journée du 11, on peut désormais faire route vers le 12 novembre, le 12 novembre ce sera donc notre dernier jour de la semaine si je dis pas de bêtises, vendredi, ça y est, ça arrive, on pourra enfin dire que <rire> vous aurez le droit d'y jouer, d'ailleurs les tests sont, sont tombés, hein, notamment sur Gamecult où vous avez un test de Puyo pour Shin Megami Tensei V. あなた悪魔 Bon, est-il encore nécessaire de vous refaire euh, le, l'article sur celui-ci donc vous allez être face à un RPG qui va probablement mettre son défi avant tout le reste hein, c'est ce qui explique un petit peu euh, les tests notamment bah, bah, c'est, du, la difficulté, c'est de la difficulté à la SMT, ça va être brut et un peu euh, aride et ça va peut-être parfois aussi vous faire des saclés, des saclés clés de bras, des clés de bras qui font un peu mal, qui font un peu craquer les os mais c'est la philosophie SMT et a priori avec un avec un, un scénario qui est un petit peu en retrait tant est si bien que s'il existe effectivement un mode un peu plus gentil euh, il semblerait que bon, l'intérêt du jeu est justement plus dans ce défi que dans ce, que dans ce scénario et que dans, que dans tout le reste vous avez un test hein, de, notamment de Pouillot je le disais sur, sur Gamecult qui vous raconte un petit peu tout ça et qui vous raconte à quel point la douleur fait partie du plaisir dans ce SMT5 et même pour les gens qui connaissent déjà un petit peu hein, les fondamentaux de cette série là et sa, sa, culture de la, sa culture de la douleur euh, donc moi je l'avais noté au, à une sortie le 12 sur le chat je lis ici et là que ce serait le 11, vous êtes sûr sûr Est-ce qu'on n'a pas un, une incompréhension d'heure ou un truc comme ça Peut-être à minuit non Et merci de le rappeler, 11 en Asie, 12 pour l'Ouest très bien Merci de le rappeler effectivement, Cassim. Euh, San Andreas, dans le Game Pass, c'est uniquement le Game Pass console. Pas cloud et pas PC. Ah euh, oui. Euh, oui. Évidemment. Le 12, il y a d'autres jeux. Hein. Vous savez, si vous n'avez pas forcément autant de blé à dépenser, mettons que vous n'ayez que euh, 6 euros, vous pourrez vous diriger vers Jinoug. Évidemment et non pas Gunug, qui prononce gunou il y, y a un mec sur Twitch la semaine dernière il a dit Gunoug. <rire> oh le con, <rire> allez 6 euros donc, shooter, rétro, Mega drive hein, de Masaya, euh, une légende en l'occurrence et qui revient euh, au bon prix 5,99€ pour les versions PlayStation, Xbox et Switch, mais pas Steam. Je suis désolé. Pas Steam. C'est comme ça. Donc c'est plus une manière de tendre les bras, de tendre la main à cette à cette frange donc des joueurs qui n'auraient jamais euh, eu l'occasion d'apprécier euh, Ginug de ce que j'en entends des fréquentations que j'ai pu avoir dans le jeu vidéo serait aurait une légende mais bon est-ce qu'on peut faire confiance est-ce qu'on peut encore faire confiance à la personne qui a mis 7 sur 10 seigneur automata bref euh, continuons encore avec un dernier jeu qui sort ce 12 novembre alors là vous allez voir question exploitation de catalogue on est encore plus loin euh, que ce qu'on pouvait imaginer. Vous vous souvenez très probablement de la Disney Collection qui intégrait le Roi Lion et Aladdin Et si je vous disais que cette même Disney Collection ressort vendredi, mais cette fois-ci avec en plus le Livre de la Jungle. Quelle chance Un cadeau Pendant que vous regardez la bande-annonce, moi je vais aller vérifier le tarif, hein, si ça vous dérange pas. Ok, c'est parti une pour Pouillot dans son jeu de merde là, pardon excusez-moi j'ai fourché <coughs> La vulgarité c'était qui ça, qui a parlé comme ça, pas trouvé le prix figurez-vous C'est quelle version d'Aladin Il y a les deux, en fait dans les deux cas vous avez toutes les versions et dans les trois cas maintenant, avec euh, Le Livre de la Jungle. Le Livre de la Jungle qui est un jeu que moi je n'ai pas connu dans aucune de ses versions en l'occurrence. Mais euh, c'est, voilà, en gros c'est la possibilité d'accéder du coup aux deux versions d'Aladin. Il y a aussi les trois versions de... Il y a trois versions il me semble du Roi Lion parce qu'il y a la version portable aussi. Euh, Enfin bref, il y a toute la... Il y, a tout, euh, il y a tout le catalogue. Quoi, avec, euh, des... La collection n'était pas trop mal faite quand on l'avait faite. Je me souviens qu'on l'avait faite en GK Live. Elle n'était pas trop mal faite. Il y avait des documents de travail, il y avait quelques petits documentaires, il y avait des choses comme ça. Euh, mais bon, le fait de la ressortir quasiment à l'identique en rajoutant un jeu maintenant, euh, voilà, c'était déjà une collection, une, une collection euh, rétro, on va dire... Euh... D'exploitation de fonds de catalogue. Là, euh, chez. Euh, comment ça s'appelle C'est Digital Extreme qui s'occupe de ça Digital Eclipse, pardon. Euh, ça commence à se voir, quoi. Digital Eclipse et Nighthawk Interactive qui s'occupe de cette collection, donc. Voilà, vous êtes prévenus. Mais, mais, vous êtes également prévenus et ça, ça permettra de changer un petit peu. Euh, un petit peu d'ambiance là on n'est pas du tout sur du du, du jeu à 50 balles on est plutôt sur du mode euh, en l'occurrence gratuit Euh, j'ai vu passer cette bande-annonce l'autre jour et je me suis dit tiens je suis sûr qu'il doit y avoir au moins une ou deux personnes sur la matinale qui seraient heureuses de savoir que le grand projet Red Alert Mental Omega est terminé donc un projet de mode de totale conversion pour Red Alert 2 qui est en développement depuis de très nombreuses années euh, et qui en l'occurrence maintenant est disponible avec une bande annonce. Tout le bordel, je vous fais un peu le topo 97 missions, euh, missions solo, 36 missions coop. 22 cartes challenge euh, des cinématiques, des personnages, de la musique euh, tout a été entièrement refait pour cette espèce de méta projet de, de mode euh, pff, qui travaille depuis, euh, ça travaille depuis très très longtemps hein, ce truc là donc là bah forcément je vous préviens bon les graphismes hein, si vous ne connaissez pas Red Alert 2 euh, ça va vous faire tout drôle Omega Time is running out You are Time Je rappelle le nom de ce mode hein, qui vient de sortir en 1.0 Mental Omega. Comme je le disais, ça doit faire 5 ou 6 ans que les modeurs sont au travail là-dessus. Plus d'une centaine de missions en tout et pour tout euh, si vous aviez fait 3 fois le tour de RA2, mais que vous aviez envie d'y replonger. Donc avec euh, leur propres factions, leurs propres unités, euh, leurs propres sprites. Bref, vrai, euh, vrai travail de passionné pour le coup. Et voilà. C'est vrai que ça rame aujourd'hui, hein, euh, c'est ouf, euh, ce truc. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. Autre problème problèmes techniques. Je tiens à m'excuser d'ailleurs hein, pour ces nombreux problèmes techniques. Je sais pas trop ce qui s'est passé ce matin. Euh, j'ai euh, voilà à nouveau recréé, euh, recréé un, horrible, un horrible effet. <rire> Un horrible effet CPU qui fait qu'on est à 50% de consommation CPU. Il me restait deux bandes annonces mais je les garde pour demain, elles sont pas non plus pressées pressées. Mais donc voilà, vous avez les fondamentaux pour cette semaine en tout cas, et un petit peu plus avec Mental Omega si vous avez envie de vous faire un trip un peu rétro. Euh, ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter cette VOD, on va se dire au revoir proprement, on dire au revoir à YouTube. Et ensuite j'essaierai de régler rapidement le problème et ensuite je passerai sur du Forza Horizon 5 comme j'avais prévu de le faire. Mais pour rassurez-vous, on est sur le double PC donc il n'y aura pas de problème. Et cette fois-ci, Forza est à 60, le problème a été réglé depuis. Euh, Let's let's go, oui, oui, oui. oui. de voir une horrible araignée sur mon plafond, elle est immense, immense, immense. elle est immense. C'est la fin de cette matinale, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de revenir pour la prochaine, le prochain rendez-vous c'est donc demain 9h pour les news jeux vidéo comme à l'accoutumée, ça devrait être une semaine assez classique, Donc rendez-vous tous les jours à 9h, sauf vendredi où ce sera de 13h à 15h30 avec la grâce matinale jeu vidéo. Euh, Donc cette vidéo s'en va sur les plateformes, notamment YouTube, avec une version chapitrée où vous pourrez décider de vous abonner à la chaîne, mais également de laisser un pouce bleu, voire carrément de mettre la cloche, merci beaucoup pour votre soutien, merci hein, pour euh, vos passages sur, sur Twitch pour euh, follow, pour sub, vos passages sur YouTube aussi avec youtubeio slash vous pouvez décider de me soutenir comme on pourrait soutenir sur un Patreon ou sur un Tipeee pareil, hein, en ponctuel ou en, en mensuel, et puis il bah, y a toujours cette version podcast, c'est vrai, hein, je vois qu'il y a beaucoup de gens encore qui ne savent pas que ça existe mais vous avez sur les plateformes de podcast la matinale jeux vidéo euh, qui vous permet simplement de vous abonner à un rattrapage à l'audio de nos formats euh, Twitch du matin. Alors certes, vous n'avez pas l'image et vous n'avez pas les bandes annonces, mais s'il y a des trucs qui vous intéressent, euh, ça permet de de les rattraper derrière et puis vous pouvez écouter ça dans les transports, ça peut être assez utile. Voilà, je crois que j'ai tout dit, à part c'était pas là, c'était là. Merci, prenez grand soin de vous, on coupe la VOD et on part sur du Forza. Bisous, à plus.